1: PSOE y Unidas Podemos acusan al Tribunal Constitucional de España de haber dado un golpe de Estado. ¿Es así? Veámoslo. El Tribunal Constitucional de España acaba de paralizar la tramitación parlamentaria de una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y de la ley orgánica del Tribunal Constitucional a través de la cual el gobierno pretendía acelerar la renovación de los miembros del propio Tribunal Constitucional. Esta suspensión de una reforma legislativa por parte del Tribunal Constitucional ha llevado a que tanto PSOE como sobre todo Unidas Podemos hayan denunciado que el Tribunal Constitucional está dando un golpe de Estado porque se está entrometiendo en las competencias del poder legislativo. Es decir, que está atentando contra la soberanía del pueblo español representada en el Congreso y en el Senado. Que está impidiendo que se vote sobre aquello que al Tribunal Constitucional no le interesa que se vote, porque son reformas legislativas que pretenden desbloquear la renovación del Constitucional y que, por tanto, supondrían el cese de varios de los miembros de ese Tribunal Constitucional que han votado a favor de suspender la tramitación parlamentaria de esta reforma legal. Y claro, si el Tribunal Constitucional se arroga poderes, competencias que no le son propios, si el Tribunal Constitucional, tal como han titulado algunos medios de comunicación, amordaza al Parlamento, entonces podríamos estar hablando de un golpe de Estado por parte del Tribunal Constitucional. ¿Son pertinentes, son adecuadas este tipo de acusaciones de los dos principales grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno de España? No lo son en absoluto. Lo primero y fundamental es dejar bien claro que el Tribunal Constitucional no ha impedido que el Parlamento vote sobre un asunto determinado. No es eso lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional. Lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional es que el procedimiento que está siguiendo el Parlamento para votar sobre un asunto concreto, sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no es el adecuado y, por tanto, lo que hace es suspender ese procedimiento. No suspende la posibilidad de votar sobre el objeto de esta reforma. Lo que suspende es la reforma por el procedimiento que está siguiendo. Pero si esa reforma sigue otro procedimiento parlamentario, el Tribunal Constitucional no ha suspendido nada respecto a eso. Más en particular, el gobierno o los grupos parlamentarios que dan apoyo al gobierno han pretendido reformar la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Tribunal Constitucional a través de enmiendas a una proposición de ley cuyo objeto no tenía nada que ver con el contenido de la ley orgánica del Poder Judicial o con el contenido de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Concretamente, la proposición de ley a la que se adjuntan las enmiendas que contienen la reforma que ha paralizado el Tribunal Constitucional es la siguiente. Proposición de ley de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, Y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. ¿Qué tiene esto que ver con el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial o con los miembros del Tribunal Constitucional? Absolutamente nada. ¿Y esto por qué es relevante? Pues porque al intentar modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional a través de enmiendas a una proposición de ley cuyo objeto no tiene nada que ver con el contenido de las otras leyes y que además se estaba tramitando por el procedimiento de urgencia, al hacer eso, el control parlamentario sobre esta reforma legislativa se ve profundamente anulado. Por ejemplo, no hubo debate en el Congreso sobre estas enmiendas. La oposición no pudo mostrar dentro del Congreso su rechazo y no pudo tratar de persuadir a otros diputados, aunque tal como funciona la democracia en España sabemos que de nada habría servido, pero en teoría la oposición no pudo articular un parlamento dentro del parlamento para tratar de convencer a otros diputados de que no apoyaran esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Todo eso fue secuestrado por el Grupo Parlamentario Socialista o por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos por el procedimiento artero que escogieron para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Es decir introducir enmiendas a una proposición de ley cuyo objeto nada tenía que ver con el contenido de estas dos leyes. Y lo único que le ha dicho el Tribunal Constitucional al Parlamento es algo muy sencillo. Tramiten esta reforma legislativa utilizando el procedimiento adecuado que no socave el derecho de la oposición a fiscalizar esta reforma legislativa. Es como si los grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno se hubiesen reunido informalmente en el BAR del Congreso de los Diputados y hubiesen decidido que desde el BAR del Congreso de los Diputados se va a aprobar esta trascendental reforma legislativa sin ningún tipo de procedimiento parlamentario reglado, que simplemente levantando la mano en el BAR del Parlamento eso ya bastará para aprobar esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional insisto, sin ningún tipo de fiscalización adicional. La oposición entonces pide amparo al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional le concede el amparo, diciendo que esa reforma legislativa tramitada desde el bar del Congreso no sirve, y los diputados que dan apoyo al Gobierno se levantan diciendo que eso ha sido un golpe de Estado porque el Tribunal Constitucional amordaza al Parlamento. No, lo único que les está diciendo es no pueden votar desde el bar del Congreso sin dar voz a la oposición. Por tanto, estos titulares que sostienen que el Tribunal Constitucional amordaza al Parlamento son doblemente falaces. Por un lado, son falaces porque el Tribunal Constitucional no ha amordazado al Parlamento no está impidiendo votar sobre aquello que la mayoría del Parlamento aparentemente quiere votar. No está impidiendo que se apruebe la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que quiere aprobar el Gobierno o los grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno. Si bien es verdad que el objeto de esa reforma puede que sea inconstitucional, pero el Tribunal no se ha pronunciado sobre el objeto de la reforma. Se ha
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Pronunciado sobre el procedimiento empleado para aprobar esa reforma. Si el Parlamento sigue otro procedimiento básicamente un proyecto o una proposición de ley específicos que permitan, por ejemplo, el debate en el Congreso sobre el contenido de esta reforma, el Tribunal Constitucional sobre el procedimiento, que es sobre lo que ha resuelto aquí, no tendrá absolutamente nada que decir y dará vía libre a las Cortes para que aprueben esta reforma legislativa. De hecho, las Cortes pueden terminar aprobando esta misma reforma legislativa, a través, claro, de un nuevo procedimiento, en el plazo de apenas un mes. Es decir, que el gran dramón democrático que algunos están exhibiendo por la resolución del Tribunal Constitucional, lo único que supone en la práctica es aplazar la aprobación de esta ley en el plazo de un mes. Insisto, repito, No es que se prohíba que las Cortes voten sobre esto. No es que se impida que la reforma que quiere el Gobierno salga adelante. Lo que se impide es que salga adelante por el procedimiento tramposo que se estaba utilizando hasta la fecha. Es decir, utilizar enmiendas a una proposición de ley que nada tiene que ver con el contenido de esas enmiendas. Pero, en la práctica, esto solo implica la necesidad de iniciar un nuevo proceso de reforma legislativa que, si se tramita por el procedimiento de urgencia, puede terminar aprobando lo que quiere el Gobierno en un mes sin que el Constitucional rechiste a propósito del procedimiento empleado. Y, por otro lado, los titulares de que el Constitucional amordaza al Parlamento también son inadecuados porque justamente lo que ha dicho el Constitucional es que el Parlamento no debe amordazar a los diputados de la oposición. Si el Constitucional ha suspendido la tramitación de esta reforma legislativa es porque el Constitucional se ha pronunciado a un recurso de amparo del Grupo Parlamentario Popular que consideraba que sus derechos políticos, sus derechos a efectuar, a practicar la oposición política a esta reforma legislativa, se habían visto conculcados por el Congreso, en la medida en que se está tramitando esta reforma legislativa por el procedimiento tramposo que hemos expuesto, es decir, a través de enmiendas a una proposición de ley cuyo objeto no tiene nada que ver con las enmiendas. Y el Constitucional ha dicho, es verdad, La oposición no ha podido fiscalizar adecuadamente la aprobación de esta reforma legislativa. Por tanto, el derecho fundamental a la participación política, artículo 23.2 de la Constitución Española, se ha visto conculcado por las propias Cortes que están impidiendo que la oposición hable, se pronuncie, haga oposición a esta reforma legislativa. Es, por tanto, el Parlamento o una parte del Parlamento la mayoría de los diputados, quienes están amordazando a otra parte del Parlamento, la minoría de los diputados. Y es a esa minoría de los diputados a la que el Tribunal Constitucional le ha otorgado amparo a la conculcación de sus derechos fundamentales. Y el Constitucional, por cierto, otorga ese amparo en virtud del artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que reza lo siguiente las decisiones o actos sin valor de ley emanadas de las Cortes o de cualquiera de sus órganos o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o de sus órganos esas decisiones que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional podrán ser recurridos dentro del plazo de tres meses desde, con arreglo a las normas internas de las cámaras o asambleas, sean firmes. Y lo que aquí se estaba recurriendo precisamente es la tramitación de esta reforma legislativa que estaba conculcando el derecho fundamental a la participación política de los diputados de la oposición. Por tanto, el Tribunal Constitucional no ha hecho, en principio, nada que no esté dentro de sus competencias hacer o incluso nada que no sea razonable hacer es verdad que pueden caber otro tipo de interpretaciones jurídicas sobre nuestro marco constitucional. De hecho, 5 de los 11 miembros del Tribunal Constitucional no estaban de acuerdo con esta resolución, que sí fue apoyada por 6 de los 11 miembros y, por tanto, por mayoría. Es decir, ni siquiera estoy afirmando taxativamente que todo lo anterior sea la única interpretación posible dentro de nuestro marco constitucional. Estoy diciendo que, en principio, es una interpretación Válida. Es una interpretación aceptable. Es una interpretación, además, si lo queremos, garantista de los procedimientos de un Estado de Derecho. Por tanto, más allá de que nos guste más o menos la resolución, y a aquellas personas que defiendan el Estado de Derecho les debería gustar más que menos, pero ese es otro tema... Más allá de que nos guste más o menos esta resolución del Tribunal Constitucional, lo cierto es que es una resolución que no da para hablar, para exclamar, para gritar a los cuatro vientos que estamos ante un golpe de Estado. Lo que debería haber dicho el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos es el Tribunal Constitucional considera que no hemos empleado el procedimiento adecuado para aprobar esta reforma legislativa acatamos la resolución, nosotros lo habíamos interpretado de otra forma, y lo que vamos a hacer a partir de ella mismo es aprobar esta misma reforma legislativa, pero a través del procedimiento que el Tribunal Constitucional considera adecuado. Punto. Ya está. Nada más. Si se va más allá de eso, si lo que se hace es montar una campaña política y mediática de desprestigio y de acoso mediático contra los tribunales es porque el objetivo va más allá de meramente aprobar esta reforma legislativa, que, repito, el Constitucional no ha impedido aprobar siguiendo el procedimiento adecuado. Si se ataca al Constitucional, si se ataca al Consejo General del Poder Judicial, si se ataca más en general a la justicia, es porque el objetivo de esos ataques consiste en ir minando la legitimidad social que tienen los tribunales para actuar de contrapeso tanto frente al poder ejecutivo, cuanto frente al poder judicial. Tanto frente al poder ejecutivo, cuanto frente al poder legislativo. Y eso, ir minando la separación de poderes para que todos esos poderes queden concentrados en las manos de una sola persona, sí se va apareciendo más, aún sin serlo propiamente, pero sí se va apareciendo más a un golpe de Estado.